0: Welt im Ohr ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Hier, das akademische Programm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit Austrian Partnership Program in Higher Education and Research for Development wird heuer zehn Jahre. Zehn Jahre disziplinübergreifend forschen, lehren und lernen für nachhaltige Entwicklung zwischen Österreich und Ländern im globalen Süden. Zu diesem Anlass gibt es bei Welt im Ohr eine Hörschau aus unserem großen Audioarchiv. Appear-Projektpartnerinnen teilen ihr Wissen über Grenzen und Kulturen hinweg. Was sind die brennenden Fragen unserer Zeit und wie hängen sie zusammen? Musik APIA ist ein Programm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. In diesem Rahmen kooperieren Expertinnen und Wissenschaftlerinnen aus Nord und Süd. Angelehnt an die nachhaltigen Entwicklungsziele bündeln sie ihr Wissen heute zum Thema Gender und Entwicklung. Ein für Frauenrechte historisches Jubiläum. Beijing plus 25, die vierte Weltfrauenkonferenz. 20 Jahre Resolution 1325, Frauen, Frieden, Sicherheit. Das Resümee über die ersten fünf Jahre der nachhaltigen Entwicklungsziele und auch das Gedenken an die Unabhängigkeit und Dekolonialisierung vieler Länder Afrikas vor mittlerweile 60 Jahren. 2020 markiert für das Thema Gender und Entwicklung ein bedeutsames Jahr. Das Abschlussdokument der letzten Weltfrauenkonferenz gilt bis heute als Meilenstein für Frauenrechte. Doch 2020 ist auch Corona-Krise und Frauenrechte, Feminismus, Gleichstellung, hart erkämpfte Errungenschaften vergangener Dekaden werden in der Covid-Pandemie in Frage gestellt und Ungerechtigkeiten gegen Mädchen und Frauen sichtbar. In dieser globalen Krise geht es einige Schritte zurück. Frauen, Aktivistinnen, Wissenschaftlerinnen wünschen sich keine fünfte Weltfrauenkonferenz. Die Sorge, dass Frauenrechte weiterhin beschnitten werden, ist zu groß. Ungleichheit trifft Mädchen und Frauen, die von Armut und Gewalt bedroht sind, besonders hart in der Pandemie. Die Resolution 1325 der Vereinten Nationen, 20 Jahre Frauen, Frieden und Sicherheit. Diese völkerrechtlich bindende Resolution ist die Forderung nach einer feministischen Friedenspolitik mit umfassenden Maßnahmen zur Gewaltprävention. Fünf Jahre nachhaltige Entwicklungsziele. Auch hier gibt es zahlreiche Berichte in Bezug auf Gleichstellung und anderen wesentlichen Themen rund um Gender und Entwicklung. Geschlechtergleichstellung und Selbstermächtigung von Frauen und Mädchen sind für die OEZA, die österreichische Entwicklungszusammenarbeit, als fünftes Ziel der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung auch in der Pekinger Aktionsplattform von 1995 und der Resolution 1325 verankert. Die Ziele und Maßnahmen zur Förderung von gleichen Chancen, zur Förderung von Mädchen und Frauen, Gendergerechtigkeit, und wie diese eingefordert werden kann, wie diese umgesetzt werden kann, findet sich in allen multi- und bilateralen Programmen und Projekten wieder. In dieser Sendung berücksichtigen wir die besonderen Ereignisse und erteilen Frauen das Wort, die wissenschaftlich, forscherisch und aktivistisch zu Gender und Entwicklung arbeiten. Gender Mainstreaming und das Empowerment von Mädchen und Frauen spielen in Programmen und Projekten der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, kurz OEZA, internationaler Standards entsprechend eine wichtige Rolle, um einen Beitrag zur Geschlechtergleichstellung zu leisten. Zwei Wissenschaftlerinnen und Mitarbeiterinnen der EPIR-Projekte SUSFISH Plus und LOCA Breed. Pamela Burger vom Forschungsinstitut für Wildtierkunde von der Veterinärmedizinischen Universität in Wien und Gabriele Slesak vom Institut für Afrikawissenschaften der Universität Wien sowie verantwortlich für die Presse und Öffentlichkeitsarbeit bei der Österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung. Berichten in der Sendung Gender und Empowerment in akademischen Projekten der OEZA vom Mai 2017 über sichtbare und unsichtbare Ordnungen von Geschlecht in der Entwicklungsforschung. Kommen wir zu den beiden Projekten Susfish und Local Breed. Euch verbindet unter anderem eben Burkina Faso, die Region Westafrika, in der ihr tätig seid, und das Thema unserer Sendung heute, Empowerment und Gender, in diesen beiden Projekten. Du hast jetzt schon gesagt, es ist dir sehr wichtig, Wissen weiterzugeben, das Wissen auch an die Frauen weiterzugeben, die maßgeblich beteiligt sind an der Arbeit in der Landwirtschaft, im Haushalt sowieso, aber die zunehmend auch außerhalb des Hauses in Erwerbsarbeiten sind die Frauen das auch schon lange? Es ist viel eine subsistenzielle Wirtschaft in Westafrika auch, wo Frauen maßgeblich beteiligt sind und diese tragen. Das hat sehr viele Nachteile für die Frauen. Welche Gemeinsamkeiten kann man denn dann so herauslesen, heraussehen? Was ist euer Ziel auch innerhalb dieser kurzen Projektphase, das, was tatsächlich möglich ist? Was ist denn so euer Zugang zu den Themen Empowerment, Selbstermächtigung, im Speziellen von Frauen, natürlich auch Gleichstellung? Im
1: Projekt ist, glaube ich, wichtig, dass, dass man sagt, man muss das, glaube ich, berücksichtigen, dass das auf sehr, sehr vielen verschiedenen Ebenen ein Thema ist und auch in unterschiedlicher Weise kann das äh, verfolgt werden, beziehungsweise auch immer ein mitgedachtes Ziel sein. Einerseits ist zum Beispiel diese Ebene, die die Pamela jetzt gerade angesprochen hat, ähm, diese lokale Ebene, die Zusammenarbeit unmittelbar mit Frauen und Männern in unserem Projekt in Fischerei betrieben, beziehungsweise privaten Fischereihaushalten ist das natürlich eine Interaktion, die von sprachlichen Herausforderungen geprägt ist. Das ist nicht ein Einzelfall, was die Pamela gesagt hat. Das ist ein, ein Phänomen, das wir in ganz, ganz vielen Bereichen der EZA, der internationalen Zusammenarbeit äh, kennen. Auch ein Phänomen natürlich, dass man dass sehr oft auch zu wenig beleuchtet wird, wer für wen spricht schon allein durch die Dolmetscheinsätze und ähm, das ja noch dazu durch die Bildung auch sehr verstärkt wird. Also oft sind unsere, nicht jetzt in unseren konkreten Projekten, aber in der Zusammenarbeit, in dieser internationalen sind das oft äh, akademisch ausgebildete junge Männer, würde ich jetzt mal sagen, die den Auftrag bekommen oder angestellt sind in einem Projekt, die Dolmetschfunktionen und Übersetzungsarbeiten zu machen. Also das ist sicher ein, ein Punkt, der sehr wichtig ist da. Ähm, noch dazu ist natürlich auf der lokalen Ebene, ähm, wie wir in unserem Projekt gesehen haben, sehr oft auch eine Interaktion zwischen einer sozusagen nationalen Ebene, also vom Ministerium oder von Verwaltungsapparaten mit lokaler Bevölkerung. Das ist auch eine große Herausforderung, weil auch hier viel Wissen in unterschiedlichen, sagen wir nicht nur in unterschiedlichen Sprachen äh, verortet ist, sondern auch in unterschiedlichen Wissensräumen äh, und das ist schon Ganz anders, also auch von der ganzen Epistemologie ist das schon ganz anders aufgebaut. Das heißt, hier ähm, einen Austausch zu ermöglichen, äh, das gelingt am ehesten, äh, wenn es konkrete Workshops gibt, die einerseits, ähm, die zum Beispiel praxisorientiertes Wissen nicht nur vermitteln, sondern auch abholen wollen, also um hier gegenseitig voneinander auch zu lernen. Wir haben da sehr gute Erfahrungen in der ersten Projektphase gemacht mit äh, ebenso Workshops, die vom Ministerium aus äh, von einer Gender-Expertin auch konzipiert worden sind und dann sozusagen systematisch auch eingesetzt worden sind. Was da zum Beispiel herausgekommen ist, was vorher in keiner Weise so so sichtbar war, auch für unsere Kollegen in, und Kolleginnen in Burkina, ist das zum Beispiel... Ähm, in der Fischerei in Burkina Faso, obwohl Frauen ganz selten fischen, ähm, sie eine ungleich wichtigere Rolle in der ökonomischen äh, Ausgestaltung der Fischerei eigentlich spielen. Also die Finanzierung äh, übernehmen oft Frauen. Ähm, damit natürlich auch die Auswahl von Instrumenten, mit denen gefischt wird. Also die ganze Organisation der Arbeit, die natürlich auch wieder Auswirkungen auf die Effizienz usw. So haben, ist sehr stark eigentlich auch gemanagt und geleitet von Frauen. Das heißt, also sehr, sehr wichtige Akteure. Und diese, also es wird schon immer, man kennt das ja auch, es wird immer gesagt, ja, es ist so wichtig, dass Frauen da eingebunden sind, weil sie haben ein Wissen, das man auch noch einbringen muss, aber dass sie derart prominent eigentlich in diesen wirtschaftlichen Aspekten der Fischerei tätig sind und diese Rolle einnehmen, das war vorher nicht so bekannt. Dann gibt es natürlich die Ebene der akademischen Teilnehmerinnen im Projekt. Also da haben wir die Universitätshierarchie, die sehr zum Tragen kommt. Also je höher, desto weniger Frauen. Das ist ja nicht nur in Österreich so, das ist auch in Burkina Faso so. Und wir haben schon natürlich versucht, diese, nicht nur wir, sondern eben auch vor allem auch unsere Partner in, in, in Burkina Faso, haben versucht an den Universitäten, das halt sehr zu unterstützen. Und da gibt es Möglichkeiten wie Förderungen, ähm, Art von Stipendien, ähm, also wirklich auch konkrete Maßnahmen, die man umsetzen kann, mit denen wir zum Teil auch gute Erfahrungen gemacht haben. Aber natürlich ein ganzes Bildungssystem umzukrempeln, das können wir nicht. Und in Burkina Faso ist so, dass äh, schon die die Teilnahme an der tertiären Bildung ähm, eine sehr, sehr große, eigentlich schon ein Nadelöhr darstellt für weibliche also Schulabgängerinnen. Das muss man einfach auch sagen. Ja. Ähm, und dann ist es auch natürlich eine Disziplinenfrage, wie in Österreich auch. Aber das habe ich sehr spannend gefunden, dass es in beiden Projekten, finde ich, ein Erfahrungswert ist, wir haben sehr viele Studierende, also Frauen, die in sozusagen ihre Masterarbeit im Rahmen von unseren Projekten machen und, und hier sozusagen auch wissenschaftliche Anleitung zu geben, wie man qualitative Forschungsmethoden trainieren kann, die einen Gender-Aspekt drinnen haben, die hier sensibel gestaltet sind. Also das hat wirklich einen, einen guten Output gebracht. Also sichtlich auch. Ja? Also mit einem anderen Blick auf die die Art und Weise, wie man erhebt, wie man auswertet, zu legen. Das ist sehr wichtig. Und der dritte Bereich ist sozusagen im Forschungsteam selbst. Das ist eher die Auseinandersetzung ähm, auf unserer nicht nur Leitungsebene, sondern eben als eine ganze akademische Gruppe, als Team. Wir sind ja doch dann 35 Leute manchmal, ähm, bei großen äh, zusammen, also, also Workshops. Und da ähm, hat sich bei uns schon bewährt, dass wir einfach strukturell eingeführt haben, dass es bei jedem Meeting auch einen, eine Diskussion gibt ähm, zu äh, unserer eigenen äh, Gender Gendersensibilität ähm, zu den Bereichen, die wir uns vorgenommen haben, wie wir da vorangehen und ich würde sagen, das ist auch etwas, wo man merkt, wir arbeiten schon seit längerem zusammen und das Team hat da als Ganzes, also jeder von uns hat da sehr viel gelernt. Aber das ist strukturell wirklich vorgesehen, dass wir in jedem Meeting das machen und Einerseits ist es, ist es vielleicht ein, eine schwierige Sache, das umzusetzen, weil man sowieso immer nur so wenig Zeit hat für diese Meetings. Auf der anderen Seite sieht man schon, dass die hier immer wieder Themen angesprochen werden, die für unsere Reflexion sehr wichtig sind. Also hier kann eine Auseinandersetzung mit genderrelevanten Fragestellungen wirklich die Reflexion enorm bereichern. Pamela, wie ist
0: es bei dir, bei euch im Projekt? Wir haben jetzt schon sehr viele unterschiedliche Ebenen hier gehört, auf die Frau sensibilisiert sein sollte und auch mit der Erfahrung, mit der Zeit wird. Der Blick ist wirklich sehr offen und sehr groß auf verschiedenste Sachen gerichtet, nicht nur auf die eigene Arbeit oder nicht nur auf die Forschungsergebnisse, sondern darüber hinaus ist es wirklich viel mehr. Welche Erfahrungen hast du bisher gemacht und was kannst du so aus dem Gesagten bisher teilen oder auch widersprechen?
2: Ja, also wir haben da ähm, bei Breed noch einen, großen Nachholbedarf. Wir haben so einen äh, Strukturwandel noch nicht durchgemacht, wie Sußfisch das offensichtlich schon ähm, erfolgreich durchgeführt hat. Also Landwirtschaft generell und, und äh, vor allem Viehzucht und Rinderzucht vor allem, das ist eine wirklich eine deklarierte Männerdomäne. Das heißt, äh, Frauen können zwar Rinder besitzen, sind die Besitzerinnen von den Kühen, aber gemanagt und verwaltet und betreut werden sie von den Männern. Die Frauen äh, können äh, kleine Tiere halten, also äh, Kleinwiederkäuer wie Schafe, Ziege, ähm, Schweine und Hühner. Also das sind so die, ähm, die Tiere für die Frauen. Aber die Rinder werden eben von den Männern äh, betreut. Nachdem jetzt Lokabriet sich wirklich mit der, mit der Rinderzucht beschäftigt, ähm, waren unsere ersten Anliegen dann auch einmal, was ist die Rolle der Frau bei dieser Rinderzucht und ist das wirklich so, dass die überhaupt keine Rolle spielen bei der Zucht und auch bei der Betreuung von den Tieren. Und in unseren ersten Gesprächen mit den Bauern, mit wirklich nur den Bauern, also wir hatten zum Workshop eingeladen, es kamen tatsächlich nur die Männer, weil das ja eine Männerdomäne ist, diese Rinderzucht. Nachdem das eine sehr unbefriedigende Situation für mich war, habe ich dann vorgeschlagen, auch wenn Frauen tatsächlich wirklich nichts damit zu tun haben sollten, wäre es vielleicht doch wichtig, sie einzuladen, damit sie auf den gleichen Wissensstand zumindest kommen wie die Männer, denen wir auch sehr viel über Zuchtprogramme, über über Genetik, über über äh, Vererbung und so eben erklären, in Zucht und das wäre doch auch wichtig, dass die Frauen auch diesen diese Möglichkeit zu diesem zu dieser Bildung kriegen. Und dann im zweiten Workshop äh, kamen wirklich dann die Frauen auch dazu und äh, im Gespräch, in den Fragestellungen an die an beide Gruppen, an Männer und Frauen, erstaunlicherweise kam dann zum Tageslicht, dass, dass wirklich Frauen, äh, wenn die Männer nicht im Dorf sind, dass sie sich um die Rinder kümmern, dass wenn ein Tier krank ist, sich die Frauen um die Tiere kümmern, dass die Kinder ja viel mit den Tieren im Feld, also auch unterwegs sind und dass aber die äh, Ausbildung und die Erziehung von den Kindern die Frauen überhaben, das heißt auch, die Frauen tragen sehr viel dazu bei, dass eben eine erfolgreiche Rinderzucht stattfinden kann. Und es wurde dann einstimmig auch erkannt und beschlossen, dass es sehr, sehr wichtig ist, Frauen auch in das lokabrit projekt eben mit einzubeziehen, weil dann auch das Wissen auch an die Kinder weitergegeben wird. Und ähm, es sind jetzt auch wirklich bei jedem Workshop äh, Frauen beteiligt. Ähm, die Diskussionen sind... Ähm, sehr rege. Etwas, was mir sehr stark in Erinnerung geblieben ist, waren auch die ersten Gespräche mit äh, den Provincial Directors, also mit den ähm, lokalen Gouverneuren, also mit den politischen Entscheidungsträgern, den vor Ort. Und äh, wie das Projekt eben auch vorgestellt worden ist, also das war immer so die erste Anlaufstelle, da war dann schon immer auch eine ein bisschen eine Angst, dass äh, der kulturelle Status Quo soll quasi erhalten bleiben. Also wir wurden nicht direkt darauf angesprochen, dass äh, Feminismus jetzt nicht etwas ist, was was in das Projekt da einfließen sollte. Aber es war schon eine gewisse eine Skepsis auch da, sobald wir dieses, eben diesen Gender-Aspekt eben auch angesprochen haben, dass eben auch Frauen daran teilnehmen sollen. Es muss im kulturellen Rahmen bleiben, haben sie uns erklärt. Ich glaube, wir bleiben sehr im kulturellen Rahmen, Du hast vorher auch erwähnt, dass welche realistischen Ziele oder welche herren übergeordneten Ziele uns wieder stecken. In unserem Projekt hatten wir mal Armutsbekämpfung und auch eben Equality von Gender, also Gleichheit von Mann und Frau in, in unserer Strategie auch drinnen. Ich glaube, in dieser ersten Projektphase werden wir hoffentlich erreichen können, dass die Arbeit der Frau auch anerkannt wird innerhalb dieses Local Breed projekts dass äh, eben die Frauen einen wichtigen Beitrag dazu leisten. Ähm, wie sehr sich dann an dem Status der Frau etwas verändern wird, das kann ich eigentlich nicht abschätzen. Aus dem Grund auch, weil ein sehr großes wirtschaftlicher Faktor ist natürlich, wer verwaltet das Geld und eben die Einkünfte von der Rinderzucht, die verwaltet der Mann. Wie weit sich jetzt unser Projekt dann auch auf diese Verteilung von diesen Geldern auswirken wird, das kann ich nicht sagen. Deshalb glaube ich eher, dass, dass Frauen, wenn man im Rahmen dieser kulturellen Strukturen eben bleibt, die da eben in dem landwirtschaftlichen Bereich sind, Frauen können vielleicht besser gefördert werden, wenn die Kleintiere also mit Schafe und Ziegen, wenn da auch mehr gemacht wird damit, weil sie von diesen Tieren direkt ihre Einkünfte beziehen und auch selbstständig verwalten können.
0: Geschlechtergleichstellung und Selbstermächtigung von Frauen und Mädchen sind sehr wichtige Themen für die österreichische Entwicklungszusammenarbeit. Die Agentur der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit ADA, Austrian Development Agency, fördert in ihren Programmen und Projekten ebenso eine Entwicklung der gleichen Chancen. Warum das Thema Gender und Entwicklung einen sehr wesentlichen Stellenwert in den Programmen und Projekten der ADA einnimmt, erklärt Christina Stummer. Seit knapp zehn Jahren Gender-Expertin. Anfang des Jahres ist sie von einer zweijährigen Entsendung für das Außenministerium als österreichische Delegierte zum OECD-Entwicklungsausschuss, kurz DAC, in Paris-Retour. Ihr vielseitiges Aufgabengebiet umfasst die Verankerung von Gleichstellungsperspektiven und Ansätzen auf Politikebene bis zur praktischen Umsetzung. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Welche Bedeutung und Wichtigkeit hat das Thema Gender sowohl in der Entwicklung als auch in der
3: Entwicklungszusammenarbeit? Ja hallo, guten Tag, danke für die Einladung. Ich würde sagen, das Thema Gender, und das ist für die Akteurinnen in der EZA schon lange klar, ist in der Praxis hochrelevant, um einfach effektive Programme für unsere Zielgruppen zu entwickeln. Ohne Gleichstellung, keine Entwicklung, lautet das Schlagwort. Es bleibt trotzdem nach wie vor herausfordernd, dass es umfassend verankert wird und berücksichtigt wird, insbesondere sozusagen die unterschiedlichen Bedürfnisse und Ausgangssituationen von Männern und Frauen und von Mädchen und Jungen. Und trotzdem möchte ich sagen, es ist recht erfreulich, dass in der A mittlerweile das Thema Gender einen sehr zentralen Stellenwert hat. Es war immer schon ein Querschnittsthema, aber im Zuge der, der wirkungsorientierten Budgetierung des Bundes wurden recht ambitiöse Gender-Ziele eigentlich schon 2016 formuliert, im Hinblick auf welcher Anteil unserer Programme soll sozusagen Entweder eine Teilkomponente oder einen wirklich Schwerpunkt auf Gleichstellung haben. Und da haben wir eben die Zielsetzung von 85 Prozent aus dem EU-Gender Action Plan übernommen. Und das ist eine Aufgabe, an der wir arbeiten. Und ich würde auch sagen, auf politischer Ebene gibt es ein verstärktes Bewusstsein und äh, verstärkte Intentionen. Und auch das spiegelt sich bei uns wieder, dass eben sozusagen, ich habe jetzt gesagt, in diesen 85 Prozent sind Beide Arten von Programmen, also wo es sozusagen gut gemainstreamt ist und eine Komponente drinnen ist oder dort, wo halt wirklich das Hauptziel des Projektes Gleichstellung ist. Da gibt es jetzt Vorgaben, die auch sehr hoch sind und da arbeiten wir mit unseren Partnern und äh, sowohl auf Regierungsebene in den Partnerländern als auch in der Zivilgesellschaft hier oder mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, die im Süden Projekte umsetzen dran, diese diese Vorgaben zu erreichen. Und ich würde das grundsätzlich als recht positiv sehen, weil das Bewusstsein erhöht wird, die Expertise dadurch erhöht wird. Wir finanzieren das auch, dass die Expertise da erhöht wird sozusagen. Aber es gibt natürlich auch Herausforderungen, weil man trotzdem schauen muss, mit welchen Ansätzen wird gearbeitet, ist die Expertise vorhanden und bringt das jeweilige Projekt jetzt auch wirklich die Resultate, die wir Sehen wollen. Also zusammenfassend vielleicht, ich glaube, wir sind auf also einem sehr guten Weg, aber es gibt immer noch Luft nach oben.
4: Ganz
0: konkret ein, zwei. Beispiele oder vielleicht ein Beispiel, das Ihnen vielleicht auch spontan einfällt, dass das Thema Gender und Entwicklung oder in der Entwicklungszusammenarbeit, wie Sie schon gesagt haben, nicht nur ein Schlagwort bleibt. Sie haben Gender Mainstreaming auch kurz erwähnt. Können Sie erklären, es ist sehr viel Arbeit hier rundherum gefordert, wie Sie schon gesagt haben, um die Umsetzung tatsächlich zu gewährleisten, so dass es nicht nur ein Schlagwort in der yeah. Partnerinnen- mhm. und Projektarbeit etc. bleibt?
3: Wir arbeiten ja bei solchen Projekten und Programmen immer in einem begrenzten Zeitraum. Das heißt, es gibt so einen Projektprogrammzyklus, in dem wir sozusagen beim Mainstreaming Gender verankern. Und das fängt an, und das ist ein ganz zentraler Punkt bei der Gender-Analyse, die gemacht wird im jeweiligen spezifischen Kontext von einem Projekt. Das heißt, ich schaue mir an, bei einem Wasserprojekt in Uganda, wie ist die Lage, wer profitiert jetzt von dem Wasser, wer äh, übernimmt die Aufgaben des Wasserholens, wie ist es organisiert, ähm, was haben Frauen und Männer da vielleicht auch für unterschiedliche Bedürfnisse bei der Verwendung von Wasser. Also grundsätzlich geht es darum, einfach zu schauen einmal am Anfang des Projektes, welchen unterschiedlichen Zugang, Nutzen haben die Zielgruppen und da eben Männer und Frauen, unterschiedlich von diesem Projekt dann auch gleich zu profitieren. Und das muss man gut analysieren, um dann eben eventuelle unterschiedliche Ausgangslagen zu, zu haben, um dann auch das effektiv zu, zu adressieren. Wichtig ist auch, möchte ich jetzt ein wirtschaftliches Empowerment-Projekt machen, wenn eine Frau dann für Trainings involviert wird oder für Ausbildungsmaßnahmen. Und diese Frau muss aber grundsätzlich schon sehr viele Aufgaben im Haushalt übernehmen und durch dieses Projekt dann schon um zwei Uhr aufstehen, damit die ganzen Aufgaben trotzdem erledigen kann, weil das ja von ihr verlangt wird. Dann werde ich mit einem zusätzlichen Training schauen, dass ich das so organisiere, dass sie in anderer Hinsicht erleichtert wird, weil sonst entstehen dadurch zusätzliche Belastungen und das kann auch nicht im Sinn der Sache sein. Auch ist wichtig zu sehen, dass Frauen nicht eine vulnerable Gruppe per se sind, sondern dass es da unterschiedliche Kategorien gibt, die sozusagen zum Tragen kommen. Eine Frau in der Elite hat eine ganz andere Ausgangsposition als eine Frau im ländlichen Bereich üblicherweise. Also es gibt einfach viele Aspekte, die man in einem jeweiligen Programm analysieren muss und dann in der Folge definiert man Maßnahmen, um damit umzugehen und diese Maßnahmen müssen dann auch monetärt werden. Und wenn ich sehe, da gibt es eben eine, eine Ungleichlage, dann muss ich das dementsprechend steuern, eingreifen und bei den Zielsetzungen auch berücksichtigen.
0: Bleiben wir noch bei der Bedeutung, bei der Wichtigkeit des Themas Gender, was jetzt nicht nur die Gleichstellung bedeutet, sondern viel mehr darüber hinaus in der Entwicklung und der Entwicklungszusammenarbeit im Hinblick auf die
3: Corona-Pandemie. Was ändert sich denn da? Ja, Das Thema Covid betrifft natürlich jetzt auch jede Phase des Projekts. Und vielfach ist es bei Projekten jetzt auch schwierig, eben wenn das jetzt ein berufsbildendes Projekt ist und die Schulen sind geschlossen. Wie kann das Projekt fortgesetzt werden etc.? Grundsätzlich ist natürlich klar, dass durch Covid, so wie hier auch vor Ort und in den Ländern, wo wir arbeiten, Frauen überdurchschnittlich betroffen sind. Im Hinblick auf zusätzliche Arbeitsbelastungen durch unbezahlte Arbeit, im Hinblick auf verstärkte Gewalt, dadurch, dass wir also in Bereichen arbeiten, im Gesundheitsbereich etc., dadurch auch verstärkt einer Ansteckungsgefahr ausgesetzt sind. Und was wir jetzt hier im Norden oder sozusagen in der Entwicklungszusammenarbeit nur tun können, ist auf diese Aspekte hinweisen und die Projektpartner dazu auffordern, dahingehend Maßnahmen in die Projekte zu integrieren, ähm, soweit es möglich ist. Aber das ist eine große Herausforderung. Und ich glaube, für das Thema Gender wird es bedeuten, dass es ähm, verstärkt, auch wenn es darum geht, unter diesem Stichwort Building Back Better, da dem Augenmerk zu geben, dass Frauen in dieser Situation jetzt äh, besonders betroffen sind. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Stichwort Building Back Better. Ja, also die OECD verwendet diesen Ausdruck, um nach der Krise die Gesellschaften wieder da einen Aufschwung zu erzielen, nicht nur im wirtschaftlichen Sinn, sondern einfach ein Herauskommen dieser Krise und bei dieser Krise dann in den Politiken oder Policies, die entwickelt werden, zu berücksichtigen, dass Frauen von der Krise besonders und anders betroffen sind als Männer. Und dahingehend auch zum Beispiel Maßnahmen in Entwicklungsprojekte integrieren, die wir berücksichtigen, dass es da zu diesen Benachteiligungen kam. Wie Gewalt, wie unbezahlte Arbeit. Also insbesondere die Gender-Dimension muss in dem Kontext berücksichtigt werden.
0: Es ist komplex,
3: dieses
0: Thema an sich und die Perspektiven sind sehr, sehr unterschiedlich. Sie haben schon erwähnt, es sind nicht alle Zielgruppen überall gleich und auch nicht alle Akteurinnen überall gleich. Was wäre aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Erfahrung Beispiele, die Sie für sehr wichtig empfinden? Was bringt eine nachhaltige Entwicklung? Welche Art der
3: Perspektive? Also ich glaube, es ist wichtig, einen holistischen Ansatz zu wählen. Es geht darum, eben ausgehend von einer Analyse sozusagen dann auf der individuellen Ebene zu arbeiten. Das heißt, durch Kapazitätenstärkung, durch Bewusstseinsbildung auf individueller Ebene Frauen, aber auch Männer, je nachdem wie die Ausgangslage ist, zu befähigen und zu unterstützen, sich besser gleichberechtigt einzubringen. Auf der strukturellen Ebene muss aber gleichzeitig gearbeitet werden, weil wir bestimmte Strukturen haben, die es unmöglich machen, sozusagen für Männer und Frauen gleichen Zugang und gleiche Rechte zu genießen. Und dahingehend ist es wichtig, auf der Ebene zu arbeiten und darüber hinaus aber auch auf dieser Vernetzungsebene. Es ist wichtig für ein gutes frauen insbesondere auch Vernetzung sicherzustellen.
0: Dann komme ich schon zur dritten und letzten Frage, wenn wir über Vernetzung sprechen, wenn wir auch im Hinblick auf diese Jahreszahlen hier, Beijing plus 25, die vierte und letzte Weltfrauenkonferenz, es haben viele Angst und Sorge vor einer fünften Weltfrauenkonferenz, weil sie meinen, dass gerade in der Pandemie, in der Krise, Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten viel stärker hervorgekommen sind oder die Angst vor rückschrittlichen Entwicklungen für Frauenrechte auf der ganzen Welt. Und daher meine abschließende Frage, welche Stimmen bleiben ungehört?
3: Also ich glaube, die Zivilgesellschaft spielt eine tragende Rolle und ich glaube und sehe das jetzt natürlich immer als aus der Perspektive eines staatlichen Akteurs, der da mit Finanzierungen Akteure unterstützt. Und ich glaube, es ist wichtig, die Zivilgesellschaft zu unterstützen, Frauenrechtsorganisationen zu unterstützen, insbesondere auf lokaler Ebene. Das machen wir auch, insbesondere auch in unserem Schwerpunkt, die Umsetzung der Frauenfriedenssicherheitsagenda zu befördern. Unterstützen wir und setzen wir auf zivilgesellschaftliche Organisationen. Ich glaube auch, dass die multilateralen Organisationen wichtig sind, und ich glaube auch, dass es schön wäre, wenn sich mehrere Länder, und das ist jetzt ein persönlicher Wunsch, auch zu einer feministischen Außenpolitik bekennen, wie das jetzt Länder wie Schweden, Mexiko, Frankreich, Kanada offiziell deklariert haben. Genauso da wieder Backlash. Und es gilt einfach durch die Unterstützung von Frauenrechtsorganisationen, insbesondere sich der Entwicklungszusammenarbeit vor Ort, da äh, zu unterstützen, damit diese Stimmen gehör finden ähm, von lokaler auf nationaler Ebene, aber von nationaler Ebene auch auf internationaler Ebene. Das Faktum, dass die Zivilgesellschaft immer weniger Raum gibt, nicht nur in unseren Partnerländern auch auch so hier bei uns. Also die Zivilgesellschaft hat immer weniger Raum ihre Anliegen zu artikulieren äh, und sich in die Politik aktiv einzubringen
0: beziehungsweise die zivilgesellschaftlichen Organisationen haben eigentlich immer weniger Geld, aktiv zu sein?
3: Ja, natürlich die Finanzierung, also keine Frage. Und auch das ist ein Punkt, der sozusagen auf der Agenda steht, auch auch sozusagen in der EZA intern. Aber wie gesagt, also von, von unserer Perspektive oder von der OZA aus ist es eine definitive Schwerpunktsetzung Frauenrechtsorganisationen und zivilgesellschaftliche Organisationen zu unterstützen. Aber ich würde Ihnen komplett recht geben. Also da geht es nicht nur um den Raum, den Sie einnehmen können, aber es geht natürlich auch um, um Einschränkungen, die in manchen Ländern verstärkt, in manchen weniger passieren, sozusagen die Möglichkeit, die Kritik anzubringen. Aber natürlich geht es darüber hinaus auch und insbesondere in der EZA und im Süden, diese Organisationen zu finanzieren. Und im Idealfall um ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Anliegen selbst zu formulieren und anzubringen.
0: Bedanke ich mich an dieser Stelle sehr herzlich und wünsche alles Gute für die Arbeit. Dankeschön. EPIR, das Hochschulkooperationsprogramm der OEZA, hat eine eigene Genderstrategie entwickelt und ermutigt seine Stakeholder, Gender auch als analytische Kategorie zur Erklärung gesellschaftlicher Transformationsprozesse in der wissenschaftlichen Arbeit einzusetzen. Wie die Genderstrategie des Austrian Partnership Program in Higher Education and Research for Development genau aussieht, erklärt Elke Stinnig von der Agentur für Bildung und Internationalisierung, kurz OEAD, und Programmkoordinatorin von EPIR.
4: Für unser Programm EPIR haben wir eine eigene Genderstrategie ausgearbeitet, diese soll die Grundlage für ein gemeinsames Verständnis von Geschlechtergleichstellung bei allen Beteiligten von EPIR schaffen. Es werden darin ganz konkrete Umsetzungs- und Begleitmaßnahmen sowohl auf Programm- als auch auf Projektebene dargestellt. Auf Projektebene gibt es zwei Dimensionen, einerseits die projektmanagement und andererseits die inhaltliche Ebene. Auf der Managementebene ist es wichtig zu sehen, wie das Projektteam zusammengesetzt ist, sind Frauen gleichberechtigt im Projektteam involviert. Dabei geht es nicht nur um die Anzahl von Frauen, sondern auch in welchen Positionen sie arbeiten und ob sie in Entscheidungsprozesse eingebunden sind. Wichtig ist auch sicherzustellen, dass es Leute gibt, die auch schon Erfahrung mit Gender haben. Das sind natürlich nicht nur Frauen, sondern das können genauso gut Männer sein, die eben auch ein gewisses Bewusstsein für Gender-Fragestellungen entwickelt haben, vielleicht auch schon in anderen Kontexten damit gearbeitet haben. Es ist auch wichtig, dass es Arbeitsbedingungen gibt, die es ermöglichen, dass Frauen oder Personen, die... Betreuungsverantwortungen haben, auch an allen Aktivitäten teilnehmen können. Auf der inhaltlichen Ebene fordern wir eine gendersensible Herangehensweise an wissenschaftliche Fragestellungen, an die Analysen und an die Präsentation der Ergebnisse. Es ist auch wichtig zu fragen, wer sind die Begünstigten vom Projekt? Hat das Projekt eventuell unterschiedlichen Einfluss auf Männer und Frauen? Werden bei der Erhebung der Daten geschlechtsspezifische Daten erhoben? Hier muss man sich eben genau anschauen, wie sind Fragebögen gestaltet? Wie werden Interviews durchgeführt? Wie stelle ich sicher, dass ich die Personen erreiche, die zu dem Thema auch tatsächlich Auskunft geben können? Und ähm, dann sollen natürlich die Daten auch äh, anhand von geschlechtsspezifischen Fragestellungen ausgewertet werden. Wir empfehlen auch immer, eine umfangreiche Literaturrecherche vorab zu tätigen, denn gerade zum Thema Gender gibt es wirklich viele Studien und viele Forschungsergebnisse und auch ganz viele Manuals, die bei der Umsetzung eines Projektes mit einbezogen werden können. Wir haben Gender auf der Programmebene in den Richtlinien, in den Bewerbungsformularen, in allen Berichtsformularen integriert. Und epir projekte werden ja extern begutachtet und auch die Reviewer haben die Aufgabe, die Verankerung der Gender-Dimensionen im Antrag zu bewerten. Das heißt, dass die Grundprinzipien und eben auch das Grundprinzip Gender oder Gendersensitivität bei der Ausarbeitung eines Antrags und dann auch bei der Umsetzung des Projekts mitbedacht werden muss. Und wir verstehen natürlich, dass der Begriff Gender für viele noch sehr abstrakt ist. Und dass es vor allem in den naturwissenschaftlichen Projekten Schwierigkeiten damit gibt. Und oft steht Gender zwar prominent im Antrag und bei der Umsetzung verschwindet es dann wieder. Und damit das nicht passiert und weil eben Gender eine Querschnittsmaterie für das gesamte Programm ist, bieten wir hier diverse Hilfestellungen an. Es gibt eben die gender von der ich bereits erzählt habe. Wir haben auch Material gesammelt und stellen das auf der Webseite zur Verfügung. Weiters bieten wir Workshops an oder auch Beratungsgespräche für Projektpartner und Partnerinnen, wenn dies gewünscht wird. Und Das Allerwichtigste ist aber unserer Meinung nach, dass Projektpartner und Partnerinnen, dass ihnen die Gleichstellung der Geschlechter auch ein Anliegen ist. Und dass es im Projekt zu einem gemeinsamen Reflexions- und Lernprozess in Bezug auf Gender-Dimensionen kommt. Und dass klar ist, dass Gender kein Frauenproblem ist, sondern dass es die Lebensrealitäten von Männern und Frauen betrifft. Und dass auch die Auseinandersetzung mit dem Thema Gender in die Verantwortung von Männern und Frauen fällt. Und dass eben Veränderungen nur bewirkt werden können, wenn es das Commitment von beiden Seiten gibt.
0: Universität Graz ist Kooperationspartnerin der Islamic University of Gaza im EPIR-Projekt Strengthening Higher Education Capacities in Palestine for Gender Equality. Er hört im anschließenden Interview Sanaa Abu Dagert, Projektkoordinatorin auf palästinensischer Seite, die Aufnahme ist diese Woche entstanden. Frau Abu Dagar wurde aus Gaza zugeschalten für die Teilnahme an der Abschlusskonferenz des Projekts Shiji, das in Wien im Presseclub Concordia stattfand.
4: It was really a very positive
0: ich möchte einige Worte zu Frauen in Palästina sagen. Wie Frauen auf der ganzen Welt sind auch unsere Sorgen, ihre Sorgen, ihre Anliegen, ihre Kämpfe und Bestrebungen sehr ähnlich. Dennoch sind Palästinenserinnen aufgrund der Besatzung, die es seit 2007 in Gaza gibt und der damit einhergehenden Isolation mehrfach belastet. Und in Zeiten von Corona ist zu beobachten, dass sich ihre Probleme noch ein weiteres Mal verstärken. Es gibt keine Bewegungsfreiheit und die Pandemie verstärkt noch mehr den ökonomischen und sozialen Druck. Frauen in Gaza glauben daran, dass das Leben eine Herausforderung ist und sie dafür sehr stark sein müssen. Sie haben viele Strategien entwickelt, um damit umzugehen. Eine wichtige Stütze sind für sie sicherlich familiäre Strukturen. Eine weitere Überlebensstrategie ist Hilfe von außen. Das epir projekt das wir von der Islamic University in Gaza vor drei Jahren mit der Universität in Graz begonnen haben, war sehr wichtig, um Themen wie Gender und Gleichheit zu institutionalisieren. Diese Kooperation hat unsere Kapazitäten gestärkt, diese Herausforderungen und Bedürfnisse von Frauen in Gaza auch akademisch zu unterstützen. Wir wollen mit diesem Projekt Frauenrechte stärken, so dass Strategien und Alternativen für ein besseres Leben für Frauen in Palästina nicht nur von den NGOs kommen, sondern auch von der Wissenschaft. Die palästinensischen Autonomiebehörden und das Frauenministerium unterstützen Frauenrechte als Menschenrechte. Aber wir als Universität mit dem Zentrum für Frauenstudien, den akademischen Lehrgängen, die Kooperationen mit anderen Universitäten, mit NGOs und Politikerinnen, diese müssen weitergehen und gefestigt werden, über das EPIR-Projekt hinaus. Die größten Herausforderungen für Frauen, die auch Akademikerinnen sind, insbesondere in Gaza, ist eine hohe Arbeitslosenrate insgesamt. Es gibt zahlreiche Absolventinnen, die nach ihrem Studium zu Hause bleiben. Die Ursachen dafür sind auch kulturell. Die Rolle von Männern und Frauen ist immer noch traditionell. Viele Männer denken, dass der Platz einer Frau zu Hause ist. Aber es sind weiters strukturelle Probleme, wie die Möglichkeiten für Frauen, Familie und Arbeit zu vereinbaren. Für mehr Möglichkeiten für Frauen, für Akademikerinnen, muss mehr getan werden. Und das wollen wir auch als akademische Institution. Darüber hinaus sollte Wissenschaft und Forschung viel mehr in politische Entscheidungen einfließen. Akademikerinnen sollten mehr für ihre Communities tun dürfen und können, wenn der dafür nötige Rahmen gegeben wird.
4: What about those reading researchers? Are they contributing to the development of our society, to making our lives better? So you're absolutely right. Research is not doing so much to our community. Uh, we have to have something to facilitate that or to make that working. Yes.
0: Sehr herzlich willkommen, Daniela Paredes-Grialva. Du bist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sozialanthropologie an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und du bist auch Mitglied von White Women in Development Europe. Du hast im Bereich Menschenrechte und Migranten- und Migrantinnenschutz gearbeitet und aktuell forschst du zu Themen, die sich rund um umweltbedingter Migration und Ideen von Gender in der Entwicklungszusammenarbeit und der humanitären Hilfe. Danke, dass ich da sein darf. Es ist 2020 ein besonderes Jahr in unterschiedlicher Hinsicht. Leider auch Corona. Also diese Besonderheit, diese Überraschung hat uns eingeholt. 25 Jahre nach der vierten Weltfrauenkonferenz, 20 Jahre nach der Resolution 1325, Frauen, Frieden, Sicherheit, fünf Jahre nach den SDGs, den nachhaltigen Entwicklungszielen. Es ist auch die Unabhängigkeit und Dekolonialisierung einiger Länder Afrikas heuer. Meine Frage in Hinblick auf deine Forschung, auf deine Arbeit, auf dein Aktivismus ist das Thema Gender und Entwicklung, auch in der Entwicklungszusammenarbeit. Und welche Bedeutung hat das? Welchen Stellenwert?
5: Wir feiern das Jubiläum von vielen internationalen Abkommen. Wir haben die, das ist mal positiv, und diese gesetzlichen Instrumente haben schon Gender- und Frauenthemen, weil das müssen wir immer wiederholen, Gender heißt nicht gleich Frauen, sondern diese Ansicht an die geschlechtsspezifische Bedürfnisse. Die gesetzlichen Instrumente, die wir zur Verfügung haben, sind extrem bedeutend. Sie, die Vierte Weltkonferenz für Frauen hat äh, nicht nur in der UN, aber in anderen internationalen Organisationen das Thema Gender innerhalb der Organisation, die Strukturen, die äh, Indikatoren, äh, wie evaluiert wird und so weiter wirklich sehr viel geleistet. Jetzt ist es viele nicht bei allem bei vielen internationalen Organisationen selbstverständlich, dass Gender eine zentrale Komponente ist für soziale Gerechtigkeit, für nachhaltige Entwicklung und so weiter. Wir dürfen nicht vergessen, dass bevor es zu dieser High Level gekommen ist, eigentlich die sozialen Bewegungen, die Grassroots Organisationen, NGOs und unterschiedliche Akteure jahrelang gekämpft haben und intern auch Debatten und Zersplitterungen gehabt haben um diese Themen überhaupt am Tisch zu bringen. Und das ist etwas ganz Spannendes, das ich jetzt beobachte, wie jetzt internationale Richtlinien zu Gender Mainstreaming zum Beispiel oder zu Gender Analyse in der Entwicklungszusammenarbeit oder in der humanitären Hilfe scheinen als von Top-Down und ich möchte betonen, dass gleichzeitig aber auch in den unterschiedlichsten Regionen auch ein Bottom-up zu spüren ist und zu finden ist. Es gibt auch lokale Ideen, von was Gender ist und wie Gendergerechtigkeit aussehen sollte.
0: Zu diesen Unterschieden, wenn ich nochmal nachfragen darf, einerseits die Bedeutung der NGOs, die Bedeutung der Grassroots-Bewegungen, der feministischen, der Frauenbewegungen, und wenn du darüber sprichst, einerseits über die Bedeutung von Grassroots-Bewegungen und die Beobachtung, dass diese jetzt wieder sehr stark im Aufkommen sind. Ich merke auch in Gesprächen mit Vertreterinnen diverser Regierungsorganisationen, dass sie den Blick zurück, unter Anführungszeichen, zurück zu den Grassroots-Bewegungen, dass sie die Kontakte, die Netzwerke, die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, mit der Bevölkerung wieder mehr suchen und auch deren Expertise mehr brauchen. Wir reden aber auch hier wieder von sehr unterschiedlichen Dingen. Ich denke, da müsste man auch noch einmal nachschärfen und genauer hinschauen. Man sieht Frauenrechte wieder zunehmend in Gefahr von wem genau sprichst du hier, worauf müssen wir denn eigentlich schauen und wie sollen wir differenzieren. Anschließend sehr interessant auch für uns zu wissen, du hast von lokalem Wissen gesprochen, das heißt von lokalen Konzepten für Gender und das können wir dann anschließend nochmal ein bisschen genauer ansprechen.
5: Danke. Du hast mehrere Themen jetzt gebracht und hinterfragt. Es gibt aktuelle Bewegungen wie Black Lives Matter, wie äh, Nuna Menos bewegung in Lateinamerika, die Frauenmörder sichtbar macht. Äh, und es gibt auch eine kleine Bewegung hier in, in Wien, die auch aktiv ist in diesem Bereich. Und du hast recht, dieser Punkt, was versteht man unter Zivilgesellschaft, unter Zivilbevölkerung, NGOs, Grassroots? Ich glaube, wir müssen alle zuhören, aber das ist wirklich ein hackliger Punkt, weil internationale Organisationen die Geldgeber, die sogenannten Donors für die unterschiedlichen NGOs, vor allem in dem, in dem Bereich Entwicklungszusammenarbeit und wenn die eine Organisation nicht als solche, als eine Institution anerkannt wird, dann bekommt sie kein Geld und kann in diesem Bereich mit Förderung nicht arbeiten. Wird dann auch hier eine NGOization, hast du vielleicht auch mal gehört, dann, das und andere Formen von der, von Organisation, die nicht unbedingt ein Verein heißen müssen. Ein Kreis von Frauen, die sich ab und zu trifft zu einem bestimmten Thema, die nicht institutionalisiert sind, sind irgendwie gezwungen, sich zu institutionalisieren und dafür brauchen sie Experten, seien sie international oder lokal und oft aus der lokalen Elite um dann diese Form, diese Form, dass der, die westliche internationale Geldgeber anerkennen kann oder verstehen kann.
0: Es ist nochmal die Repräsentation auch eine wichtige. Du hast auch schon genannt, es sind oft Frauen, die nicht immer dieses nötige Wissen haben, um auch Geld zu lukrieren für ihre Anliegen. Welche Perspektiven sind für eine nachhaltige Entwicklung wichtig? Zum
5: lokales Wissen gibt es auch seit ein paar Jahrzehnten schon eine sogenannte Local Turn in der Entwicklungszusammenarbeit. Das heißt, mehr auf lokales Können, lokales Wissen zu achten. Gleichzeitig haben wir aber auch eine, äh, immer noch ein Paradigma des äh, Capacity Building. Und Capacity Building rein rhetorisch weist auf ein Manko hin. Und es gibt schon Organisationen, die das auf eine Augenhöheart versuchen, es zu machen, aber da brauchen wir viel mehr kritische Auseinandersetzungen und kritische Methoden, um wirklich lokales Wissen und Können als solche anzuerkennen, sondern unterschiedliche Fähigkeiten. Zum Beispiel, wie wird verhandelt in einem Konflikt, in diesem spezifischen Kontext, kulturell, religiös, lokal, wie werden Menschen geschätzt in diesem Kontext? Wie schaut denn Arbeitsklima aus? Ich glaube, da können die internationalen Organisationen und die Donners sehr viel von lokalen Partnern lernen, wenn aber, das ist die Voraussetzung ist, dass es auf Augenhöhe stattfindet. Aber ich glaube, eine Voraussetzung wäre, Vertrauen und wirklich bereit zu sein auf ein Partnership. Kommen wir zur dritten
0: und letzten Frage, auch in Bezug zu deiner Arbeit, deiner Forschung. Und die wäre, welche Stimmen bleiben hier ungehört oder auch vielleicht umgekehrt gefragt, auf welche Stimmen sollten wir denn mehr hören? In Bezug auf das Thema Gender mit Fokus auf Frauen in der Entwicklungsforschung, in der Entwicklungszusammenarbeit, du hast jetzt einige sehr wichtige Punkte schon genannt. Ein sehr wesentlicher, dein letzter ist auf Augenhöhe, du arbeitest zum Thema Migration Worauf kann sich denn eine gute, faire, partnerschaftliche, vertrauensvolle, vertrauenswürdige Zusammenarbeit, auch in der Entwicklungsforschung natürlich, nicht nur in der Entwicklungszusammenarbeit, mhm. die Entwicklungsforschung ist wesentlich, um all diese Themen, die sehr transdisziplinär sind, auch zusammenzubringen, zusammenzufügen. Worauf sollten wir denn mehr hören? Danke für die Frage. Mehr und mehr in die Entwicklungsforschung und in
5: äh, Berichte und Evaluierung von, der, von dem Bereich Entwicklung werden sogenannte Local Voices hinzugefügt als eine Vignette, ein Foto, ein Porträt von einer Frau, die dich erzählt, ihre eigene persönliche Geschichte und was das mit dem ganzen Projekt äh, zu tun hat und die Ziele, die erreichen wurden. Stimmen, die wir nicht hören, sind vor allem die von ausgeschlossenen wenn wir über Frauen reden, über auch ausgeschlossene Frauen. Frauen, die keinen Zugang haben zu Bildung, zum Beispiel, die ein Survey nicht ausfüllen können. Frauen äh, mit Behinderungen, die wortwörtlich vielleicht nicht sprechen können, eine Stimme nicht haben können. Da brauchen wir eine sehr sensible äh, Datenerhebung und Art und Weise, wie wir äh, diese Personen und ihre Gedenken inkludieren. Das heißt, kreative Methoden. Und auch professionelle Unterstützung von andere, nicht nur technologische, sondern andere Fähigkeiten. Zu Frauen in der Migration haben wir äh, auch, da haben wir unterschiedliche Barrieren. Eines, es kann sein, dass sie nicht als lokale Bevölkerung anerkannt werden und dann nicht teilnehmen an, an Projekte, an Evaluierungen, werden nicht gefragt, weil sie als temporär, als in Transit äh, gesehen werden. Und Transit in der Migrationsforschung, es wird das eines der gefährlichsten Zeiten, Phasen, weil wir können nicht wirklich an Orten es fassen, von der Migration weg. Dass Frauen in Transit auf viel mehr Gefahr stehen. Sie sind in dieser sensiblen Phase viel leichter Opfer von Frauenhandel und anderen Ausbeutungsformen betroffen. Und gleichzeitig die Bevölkerung, die... On the move ist, die ist nicht auf einem Ort fixiert. Die können auch ihre Stimmen nicht so, weil Projekte werden oft auf einen Ort fixiert und wir denken auf, nennen wir das in der Wissenschaft sedentaristische Bias, dass wir denken, Leute leben, wo sie geboren sind und dort bleiben und Bewegung und Migration ist die Ausnahme. Das ist nicht der Fall für alle Menschen. Es gibt Menschen, die ständig on the move sind und diese Stimmen werden auch
0: selten gehört. Eine wichtige Sache, besonders für Mädchen und Frauen in der Migration, auch in Bezug auf die Corona-Zeit, vielleicht noch als letzten Punkt. Ich erzähle kurz ein Beispiel in
5: Indonesien. Vor zwei Jahren äh, ist ein Erdbeben und ein Tsunami und, 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 und. Und aus der Katastrophenbereich sagen wir immer, und ich, ich wiederhole es und werde nie müde, es zu wiederholen, es gibt keine Naturkatastrophen, sondern es gab schon vor einer Katastrophe unterschiedliche Probleme, die dann in Kombination zu einem Prozess führen, den wir eine Katastrophe nennen. Und das ist genau der Fall mit Covid-19. Es ist ein Virus, er ist da, aber der landet nicht in eine Vakuum, sondern es gibt schon wirtschaftliche, politische, soziale, Geschlechterunterschiede und Ausschlüsse, die schon den Boden vorbereitet haben. In dieser Region in Indonesien kommt die Regierung nicht, nicht dazu, alle Häuser zu reparieren. Und Tausende von Menschen nach zwei Jahren leben immer noch in Zelten. In Zelten oder prekäre, äh, temporäre Unterkünfte, wo oft viele Familienmitglieder, 6, 8, 10, und in einem 4x6 Quadratmeter Unterkunft wohnen, wo die Grundversorgung zum Beispiel vom Wasser nicht gewährleistet ist. Wie können wir dann auf Hände waschen und Abstand halten in Zeiten der Pandemie, wenn diese Bedingungen nicht vorgegeben sind? Noch dazu sind Frauen und Mädchen, wie wir wissen, oft in die prekärsten Arbeitsverhältnisse und werden, wenn eine Krise trifft, in erster Reihe dann äh, Entlassen oder werden ihre Arbeit verlieren. In Ländern, wo der informelle Arbeit auf die Straße, etwas zu verkaufen und so weiter, wenn wir in einer Lockdown-Situation sind, können sie ihr tägliches Brot nicht verdienen und werden oft – das passiert gerade schon in diesem Bereich in Zentral-Sudanese sulawesi Opfer von kredit -Haien. Die werden dich einen Kredit anbieten und dann, wenn du es nicht zahlen kannst, kommen unterschiedliche Formen der Druck und Ausbeutung und sogar schon gemeldete Fehler von Zwangsheirat von Mädchen. Wir wissen aus der Wissenschaft und aus der Erfahrung, dass Krisen oft diese Ungleichheiten
0: verstärken. Dann bedanke ich mich sehr herzlich an dieser Stelle fürs Kommen, für deine Zeit und wünsche alles Gute für deine Arbeit. Vielen Dank, es war sehr schön mit dir darüber zu reden. Vielen Dank. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Mayada Hadaya. Ich verabschiede mich im Namen des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit im ÖAD. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und alle unsere Sendungen können nachgehört werden unter oiad.at slash Ohr.